0: Mēs esat sveicināti. Latvijas radio turpina ar ziņu dienestu sagatavoto pirmdienas 19. decembra pusdienas ziņu raidījumu. Ar to studijā pāzla saktiņa. Un vispirms īsi ieskats raidījuma tematos. Eksperti brīdina, ka Putins varētu mēģināt ievilgt Baltkrieviju arī sauzemes operācijā pret Ukrainu.
1: Mani novērojumi ir tādi, ka viņa mēģina atklāt mūsu pretgais aizsardzības punktus un aplidot tos, kurus zina. Viņa arī zina, ka mums ir mobīlajā pretgais aizsardzības punkti dronu notriekšanai.
0: Mainīsies spēku samērs un vadība vairākās sājumas komisijās.
1: Gadījumā,
2: ja veidosies problēmas, tad vienmēr pastāv iespēju pārdalīt deputātus no vienas komisijas uz citu.
0: Bet Rīgā par iesnigušām mašīnām var tikt pie 350 eiro soda.
2: Sodu var saņemt nevis par nenotierīta automašīnu, bet par to, ka nav notierīts ap automašīnu.
0: Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien pirmo reizi trīs ar gadu laikā kopā ar plašu valdības delegāciju ieradīsies Baltkrievijā. Sarunu uzmanības centrā ir jautājumi par sadarbību Savienības valstu ietvaros, taču militārie eksperti brīdina, ka Putins varētu mēģināt ievilkt Baltkrieviju arī savu operācijā pret Ukrainu. Tikmēr Ukraina šorīt piedzīvojas kārtējot dronu pašnavnieku uzlidojumu. Vairāk stāstuģis Lībietis.
3: Krievijas prezidenta Vladimira Putina vizīte Baltkrievijā ir izraisījusi pastiprināt Ukrainas uzmanību un jau vakar pie prezidenta Zelenska pulcējās militārās vadības pārstāvi, lai citi starpā apspriestu bruņoto grupēm skaitlisko pieaugumu Baltkrievijā un situāciju uz Ukrains Ukrainas vadība norāda, lai kā arī Krievija mēģinātu Baltkrieviju vēl aktīvāk iesaistīt tās karā pret Ukrainu, šādi mēģinājumi gal cietīs neveiksmi un Ukrainas bruņotie spēki ir gatavi jebkuram scenārijam. Pagājušā naktas kārtējo reizi pierādījusi, ka Ukraiņas predgaisa aizsardzības spēki spēj strādāt ļoti efektīvi. Ukraiņas virzienā no Krievijas tika palaista aptuveni 30 droni, no kuriem lielākā daļa tika notriekt. Aptuveni 20 no šiem droniem tika raidīta arī Galvas pilsētas Kiju virzienā. Vismaz desmit bezpilotu lidaparāti notriekt virs Mikolājevas apgubala, taču uzlidojumu sākumā apgubala administrācijas vadītājs Vitālijs Kims pauda satraukumu, kāpēc laikus nav iedarbojas iesgājas trauksme. Jau šorīt intervijā vienotajam Ukraiņas ziņu maratonam Kims norādīja, ka arī šo bezpilotu lidaparātu palaišanām Krievijas spēki ir mainījuši savu taktiku.
1: Mani novērojumi ir tādi, ka viņa mēģina atklāt mūsu pretgaisa aizsardzības punktus un aplido tos, kurus zina. Viņa arī zina, ka mums ir mobīlie pretgaisa aizsardzības punkti dronu notriekšanai, taču tas jau ir militārais jautājums. Runājot par šo dronu notriekšanu, ir jādzīst, ka pēdējā laikā daudzus no viņiem mēs vairs nevaram saukt par mopediem, jo liela daļa tagad jau lido ar trokšņē slāpētājiem.
3: Mani zāras ir duģis glušs nekāmi dēkizni. Pēdējo dienu uzlabojumu kārtībā ir aktualizējuši jautājumi par nepieciešamību piegādāt Ukrainai pretgaisa aizsardzības iekārtas un, vēlams, arī līdmašīnas. Lai arī Ukrānijas prezidents Valdimirs Zelensks ir izteicies, ka sarunās ar ASV prezidentu Joe Bidenu par sistēmu Patriot, piešķiršanu Ukrainai ir progres, progress, amatpersonas atzīst, ka šis process tomēr ir lēns. Kā atzīst ar ārvalstu palīdzību atbildīgā Aleksandra Ustīnova, grūtības ir arī ar jau esošo sistēmu apgādi ar munīciju.
4: Ar pretgaisais aizsardzības iekārtām situācija patiesībā ir diezgan bērīga, jo to nemaz pasaulē nav tik daudz, un noliktavas ir tūkšas. Daudzi saprot, ka Ukrainai patiesībā būtu nepieciešama aizsardzības sistēma dzels kupols, vai pareizāk sakot gan viens, gan otrs. Taču vēl viena problēma ir munīcija šīm sistēmām. Ja mēs runājam par vecajām sistēmām S-300, mēs jau tagad pa visu pasauli meklējam kurš, Šādas lādiņas
3: nopirkt. Vienlaikus eksperti uzsver, lai arī bieži vien tiek minēts, ka raķešu un lādiņu resursi izsīkst arī Krievijai, pārlieku lielam optimismam pamata nav, jo pašaicajā Krievijas vadība šajā karā nežēlo ne cilvēku resursus, ne naudu. Taču arī fakts, ka Krievijas prezidents Latvijas Potins šoreiz tomēr dodas tieši pie Aleksandra Lukašenko, varētu liecināt, kas situācija nav nemaz tik rožaini arī Krievijas vadībai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Bet Rīgā šodien norisinās apvienoto reaģēšanas spēku valstu un valdību vadītāju sanāksmi. Vairāk valstu līderi pārunās Krievijas agresīvo karu Ukrainā un no tā aizrietošās izmaiņas drošības situācijā. Samita Norises vietā Latvijas Nacionālajā bibliotekā atrodas arī Rihards Plūma, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Riharda, pastāstiet Lūdzu Sīkā, kas šodien norisinās Nacionālajā bibliotekā.
5: Jā, labdien, Latvijas radio klausītāji, tikko jau uh, ieradušies uh, daudz valstu uh, valdību vadītāji, līderi uz šodien notiekošo sanāksmu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un drīz arī gaidām skopīgas foto, uh, bet uh, sākumā par to, kas tad uh, ir šī sanāksme. Šodien uh, Rīgā pulcēja sapienoto reaģēšanas spēku valstu valdību un Šī ir līdzīga domājoša valsts koalīcija, kas ietver augsts gatavības spēkus ātrā reaģēšanai uz krīzēm, gan tāli Ziemeļos un ziemeļā. Eiropā. Un uh, memorāns par apvienototu reaģēšanu spēku aliansi tika parakstīts uh, pēc NATO samita pirms varag nekā pieciem gadiem, un uh, reaģējot uz uh, Krīvijas plašo iebrukumu Ukrainā jau šī gada, 24. februārī pirmā šo valstu un valdību vadītāju sanāksme norisinājās virtuāli jau 25. februārī, bet otra šāda sanāksme jau klātienē šī gada 15. martā norisinājās, un ne tā, organizē to organizēja ministrs, toreiz Boris Čonsons, un tā notika Londonam. Nu, šoreiz, šo sanāksme, organizēja Latvija un Rīgā šodien ieradušies deviņu valstu līderi vai valdību pārstāvji klātasoši būs. Un jau ir gan Lielbritānijas premjeras arī šīs arī Lietuvas un Somijas prezidenti, tāpat arī Dānijas un Nīderlandes aizsardzības ministri, arī gaunīsīs landes Norvēģijas un Zviedrijas premjeri. Un sagaidāms, kā ar video zvanu būs sanāksmē, uzstāsies arī Ukraiņas prezidents Valdomirs Zelenskis. Kā te pirms paša samita teica mūsu ministru prezidents Krišians Kariņš, tad šajā šobrīd nav nekādu iespēju runāt par kaut kādām mieru sarunām saistībā ar, ar Krieviju, saistībā ar kāru Ukrainā. Šobrīd joprojām ir jādara viss nepieciešamais, lai dažādos veidos atbalstītu Ukrainu, un Ukrainai ir jānorāda tas, kas tad ir nepieciešams, un valstīm ir jācenšas šīs vajadzības arī iespējami maksimāli nodrošināt.
0: Rihards, ko mēs varam sagaidīt no šī samita?
5: Sanāksme šodien plānotas pārunāt, protams, šotie Krievijas agresīvo kāru Ukrainā un no tā izrētošās arī izmaiņas drošības situācijā gan Ziemeļatlantijas, gan Baltijas jūras, gan Atiks reģionos. Un īpaši ja tiks pievērst uzmanību sanāksmes viedru sadarbībai, tālākas palīdzības sniegšanā Ukrainai, tās cīņā pret Krieviju un arī pasākumiem reģionālās drošības vides uzlabošanai. Notiks arī dažādas divpusējas tikšanās, piemēram, ministra prezidentam Krišānam Kariņam ir plānotas divpusējās tikšanās, zinām, Lielbritānijas, Icelandes, Zviedrijas Norvēģijas premjeriem. Un tur sanāksmes ir izskanējis, ka Lielbritānijas premjeras arī šīs sunakas savas vizītes laikā Rīgā plāno paziņot par jaunu militāro palīdzību Ukrainai To ir paziņojusi sunaku birojas vēl pirms sanāksmes. Un es sagaidāms, ka uh, Liebertānijas premjeras aicinās līderus uh, arī nākamgad palīdzēt Ukrainai tikpat daudz, cik tas ir darīts šogad vai pat to vairāk. Uh, viņš arī paziņos, ka Liebertānija nākamgad iegādās Ukrainai 100 tūkstošu artilērijas lādiņu saskaņā Tā daudz miljonu mārciņu līguma, kas nodrošinās pastāvīgu kritiskās attēlēšanas monītas plūsmu uz Ukrainu visu nākamo gadu. Un kā zināms, ir bijusi līderis sniedzot Ukrajinai aizsardzības palīdzību. Tās skaitā no dažādas raķešu palaišanas sistēmas, nesen arī 125 spēļņu aizsardzības. Ieročus. Par to, kas tad tieši runāt samitā, arī tikšanās, kādu paziņojumu izskanējuši par to visu ziņošo vakarā ziņās. Pagaidām tas arī viss, kas man tātām šim rīdim.
0: Paldies! No samita noļšas vieta ziņoja Rihards Plūme. Pēc valdības izveidošanas un 14 jaunu saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanas mainīsies spēku samērs būtiskākajās parlamenta komisijās. Vienlaikus mainīsies arī vairāku saimas komisiju vadība. Pēc šīs nedēļas saimas deputāti gandosies ziemas pārtraukumā un sēdes atsāksies tikai 10. janvārī. Vairāk Jāņa Kiņča sagatavotajā īrakstā.
1: Topošās valdības veidotāju centieni izveidot enerģētikas un klimata ministriju un atsevišķi jomu pārvaldībā pieaicināt trīs ministru biedrus, divas reizes saskārās ar saimes juridiskās komisijas noraidījumu. Tas tāpēc, ka šajā komisijā līdz šim vairākums bija saimas opozīcijai. Tas gan netraucē divos lasījumos šos projektus izskatīt un pieņemt saimas sēdē. Latvijas radio jau vēstīja, ka tas izpelnījās daudz opozīcijas nopēlumu par sliktu likumdošanas praksi. Decembra sākumā intervijā raidījumā krustpunktā šo situāciju ar neizpratni vērtēja arī bijušais politiķis ar ilgu pieredzi parlamentā Andrejs Panteļējevs.
3: Kā var pieļaut, ka galvenajā komisijā, Saima galvenajā likumdošanas komisijā juridiskajā koalicijā nav vairākumu. Tagad ir tā aģigārnā situācija, komisija noraida, un tad tas ir uz saimu. Tagad tur sākās jau interpretācijas, ka tas tā kā ir pretī kārtības rullim, ka uz saimu var iet tikai tie, kas komisijā atbalstīt, bet man liekas, tas nav pareizi, jo tad neviens opozīcijas likums nevarētu aiziet. Bet šo es nesaprotu, jo ļoti daudz labas idejas jau var nogremdēt vienkārši Nu, kaut kādā procesuālā kārtībā viņas nepārtraukti bremzējot.
1: Uzreiz pēc jaunās valdības apstiprināšanas notika izmaiņas arī parlamentā, kurā uz ministru pilnvaru laiku mandātu ieguvusi 14 deputāti. Līdz ar to sāktas izmaiņas vairāku saimniecības komisijas sastāvā. Pagājušajā nedēļā no juridiskās komisijas atsauc opozīcijā esošo progresīvo frakcijas deputātu Atešu Vinku, kurš turpmāk darbosies aizsardzības komisijā. Taču vienlaikus juridiskajā komisijā nostiprināt koalīcijas pozīcijas plāno arī apvienotā saraksta frakcija, stāsta tās vadītāja vietnieks Juris
5: Par juridisko, jo es tieši ka es arī o, domāju ar kolēģiem, ka fakties vadītāji vietnieši, es arī meklēju iespējas, ka varbūt mēs te varētu deleģēt arī otru pārstāvu. Juridiskā komisija ir svarīga. Tur tad ir jāskatās, ka opozīcija. Sastāvs mainās gan juridiskā komisijā, gan citās. Tad arī mainās spēku samērķi.
1: Šundē plānotas vēl vairākas izmaiņas saimas komisijas sastāvā. Nesasteigti deputātu pārcāšanu no komisijas uz komisiju izvēlas Nacionālā apvienība. Stāsta tās pārstāvis Jānis Dombrava.
2: Mēs skatīsimies, kā tas darbs noritēs. Opozīcija ir piedāvājusi, ka būs ļoti produktīva lietišķa un tam līdzīt ar problēmām būt, bet uh, gadījumā, ja veidosies problēmas, tad vienmēr pastāv iespēja pārdalīt uh, deputātus no vienas komisijas uz citu. Izmaiņas notiek un nu, tāds ļoti strauvis uh, Mētāšanās no vienas komisijas uz otru, manuprāt, arī būtu tāda neproduktīva pieeja.
1: Līdz ar 14 deputātu pārēšanu darbā jaunajā valdībā, izmaiņas būs arī vairāku saimas komisiju vadībā. Jānis Dombrau saimas Nacionālās drošības komisijā nomainīs par aizsardzības ministri kļuvušo Ināru Mūrnieci. Trīs politisko spēku koalīcijai tajā nav un nebūs vairākumi, jo šajā komisijā katru no septiņām saimas frakcijām ir pārstāvēta ar vienu deputātu. Taču Dombrau to neuzskata par būtiskāko problēmu.
2: Nu, nav, protams, skaidrs, vai, piemēram, šobrīd visi izvirzītie deputāti darbam šajā komisijā saņems pilotu valsts noslēpumam, kā arī nav skaidrs, cik drīz viņi saņems, vai tas būs tuvāko nedēļu laikā vai pēc vairākiem mēnešiem, un tas tiešā veidā, protams, arī atstās iespaidu uz komisijas darbu.
1: Dombrav neslēpj, ka kandidēs vadīt Nacionālās drošības komisiju. Viņš bija vienīgais savas frakcijas kandidāts darbam šajā komisijā. Vienlaikus līdz ar izmaiņām saimas sastāvā par budžeta komisijas vadītāju kļūst bijušais finanšu ministrs Jānis Rērs no jaunās vienotības. Viņš kādreiz jau vadījis šo komisiju. Tāpat izmaiņas būs saimnes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, kuras vadību uzticētu apvienotajam sarakstam. Šajā komisijā zemkopības ministra Šmita vietā juriste un bijusi Rīgas domas deputāte kur iespējams arī varētu uzņemties šīs komisijas vadību. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Liepājas siltuma apgādes uzņēmumam Liepājas enerģija izdevies nedaudz samazināt apkures tarifus, ko apstiprināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Piepildījušās arī prognozes, ka apkure liepāniekiem būs divas reizes dārgāka nekā pagājušajā gadā. Kāda ietekme būs kopējam resursu cenu kāpumam un kāds būs iedzīvotājiem rēķinu apmaksas līmenis? Lielāk skaidrība būšot martā, bet kāda situācija ir saņemot rēķinu par pirmo augsto mēnesi? Vairāk interesēsie Singa Ozola.
6: Ja pagājušā gadā par apkuri trīsistabu dzīvoklī maksāja aptuveni 90 eiro, tad šogad 110 eiro, tā Latvijas radio stāsta kāda sieviete no Liepājas. Cilvēkiem situācijas ir tažādas, taču pārsvarā iedzīvotā izprot notiekošo un viņiem apkurs cenu kāpums nav pārsteigums. Taču izmaksas pieauga ne tikai par apkuri, tāpēc sloks maisēmniecībām palielinās.
7: Nu, varbūt
4: nedaudz, bet uh, rēķinus nav tik briesmīgs. Nešokējošs.
7: Nemācaši teikt. Cija visu to. Ko riģē visu to? Kā būs, būs? Nu, ko darīt? Jāsildās. Mums bērns mājās jāsildās.
6: Nebija tik trakt, cik bija domāts, jo man divi starp dzīvoklītas Man bija nepiln 50 eiro papkuri. Un man ir regulējami radiātori, un pagaiži kāds, es domāju, ka mēs tik pat maksājām. Mums tad bija vēl vecie radiātori, un līdz ar to mums tā summa bija tāda pati, jo mums skurināja daudz, bet nebija tik lielā
0: deva. Pat tagad dzīvoklis silts un pat tādu pašu ceru. Katram savu cena jāmaksā par šo situāciju, kā dažavrīd pasaulē.
6: Skaidrs esot viens, ka patēriņa apjoms nav mazinājies. Mainījušās ir tikai cenas. Tā Latvijas radio šī brīža izmaksas par apkuri, ataino Liepājasnām apsaimniekotājas pārstāve Ita Cērmane.
3: Un ja mēs izsakāmies tā, pavisam visam, vienkāršot visiem saprotami, tad tas ir tas, ka par enerģiju mēs šoziem maksājam tieši divas reizes vairāk. Mēs paskatījāmies un pareikinājām, tātad, ja pagājušajā sezonā, piemēram, maksa pār siltumenerģiju uz vienu kvadrātmetru renovētajā smukajā mājā bija, nu, ap um, 50 centiem pa kvadrātmetru. Tad šogad tas ir viens Eiropa kvadrātmetru. Savukārt nerenovētajās, ja pērni tas bija viens Eiropa par vienu kvadrātmetru, tad šoziem tie ir divi Eiropa kvadrātmetru. Tā tad reizi divi.
6: Kaut arī Tarifs decembrī ir divas reizes lielāks iedzīvotājiem rēķina ir nedaudz mazāka skaidro Lepās enerģija valdes loceklis Andris Štāls. Par
2: cik uh, mājas jēmniecības saņēm vēl satbalstu? Tad mājas jēmniecībām nu, viņš ir uh, no, 80 bija.
6: Sadārdzinājumu kontekstā uzņēmumam Liepājas enerģija izdevies cenu samazinājumu, ko apstiprināju sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tarifs nedaudz saruks par gaidāmajām izmaiņām stāstā Andriša Tāls.
2: Mēs pareikinājām, kā mums vispār iet un valējumā varam izņēmumā tarifu neparedzētos izdevumus, kas ir 9 eiro un 30 centi, ar to sākot no uh, janvāra mēnesi šis tarifs, Tas mums tā kā būtu bīzi, būs 9,30 kā
6: Neraugoties uz šo panākto samazinājumu, viss būs atkarīgs no gāzes cenas, prieš siltumam gada uzņēmuma pārstāvis. Panāktais samazinājums ir pilnīgi visiem jālēpājas enerģija pakalpojumu saņēmējiem līdz nākamā gada 30. jūnijam. Pašlaik parādā apjoma nepalielga.
2: Padaidā mēs esam ļoti apmierināti, un maksā mums apsaimniekotāji ļoti
6: labi, pat necerējām uz tik labu maksāšanas disciplīnu. Objektīvu secinājumu par rēķinu apmaksas līmeni un kā iedzīvotāji tie galā ar energoresursu sadārdzinājumu, apsaimniekotāji varēšot sniegt tikai pavasarī, kad būs aizvadīti ziemas augstākie mēneši. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
0: Rīgā ap iesnigušām automašīnām ir jānotīra sniegs. Ja tas nav izdarīts automašīnas īpašnieku, var sodīt līdz pat 350 eiro. Rīdznieki par to ir pārsteigti un arī ir neizpratnē, kāpēc policijam trūkst resursu izmanto tādiem izsaukumiem. Vairāk Viktora Demidova reportāžā.
8: Patsarīgā zirgu ielā var pamanīt kādu automašīnu, kas ir stipri apsnigusi. Arī apkārt tai ir daudz sniega. Ejot tuvāk doma laukumam, pamanu vēl divas automašīnas, kas novietotas ilgāk nekā citas, jo apkārtām jau ir nelielas skupanas. Apsnigušas mašīnas ir arī daudz viet apkaimēs. Par to Galvaspilsētā var būt piemērots sods.
3: Redzu, ka pie mūsu street ir apstājusies pašvaldības policijas mašīna un uh, pašvaldības policists bildē manas kaimiņienes automašīnu.
8: Rīdzinieks, kuras balas ir mainīti, noskaidrojusi, ka likumsargi mašīnu fotografē, jo kāds ir pasūdzējies, ka pagalmā mašīnai nav notīrīt sniegs. Par uzzināto sīvieti ir sašatusi.
3: Trīs dienu naktis, ja fiksē, ka tā mašīna vēl aizviena nav notīrīta no sniega, tad var būt sods, bet tur ir nianca, cik es sapratu no viņa. Respektīvi viņa fiksē to faktu un, un skatās, vai šis Snieks traucēja, gājēju kūstībai vai netraucē.
2: Sodu var saņemt nevis par nenotierīta automašīnu, bet par to, ka nav notierīts ap automašīnu.
8: Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis norāda, ka tāda kārtība pilsētā ir jau vairākus gadus. Snieks ap savu automašīnu jānotīra, ja spēkretu uz ielas vai pagalmā atstāja ilgāk par trim diennaktī. Pretējā gadījumā varbūt sots līdz pat 350 eiro.
2: Katru ziemu, protams, kā arī ceļi un ietves tiek tīrīti, un, ja šī automašīna tur ir ilgstoši novietota, tad nevienā dienā nav tāds moments, kad ap šo automašīnu varētu iztīt. Atsteigšos gadījumos noteikti varētu arī tādas lietas izbeigt, ja tur konstatāja, ka, nu, piemēram, cilvēks ir bijis ceļojumā, un viņš nevar savu mašīnu pārvietot trīs dienu laikā,
8: Līkumu pozitīvu vērtē satiksmes eksperts Oskars Irbītis uzskatot, ka tas cilvēkus disciplinēja. Viņa prāt, publiskā vide nav vieta, kur mašīnas var novietot ilgstoši.
3: Mēs nevaram iezīmot savu automobīlu uz uh, ielas vienkārši. Ja ir uh, ilgstoša vajadzība kaut kur doties prom projām, šo automobīlu ilgstoši delietojam, ja kurā ir iespējas novietot specializātās autostāvietās tur, kur šis automobīls, nu, nevienam netraucē.
8: Rīgā policisti uz tādiem izsaukumiem dodas vien dažas reizes sezonā, par spīti tam, ka policistiem jau vairākus gadus stabili trūksta darbinieku, piemēram, pavasarī bija 15% iztrūkums. Ar šādu veidu izsaukumiem pagaidām tiek galā, taču tajā pat laikā Sadovskis norāda, ja apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu pārņēmtu kāda cita pašvaldības struktūra vienība, tad tas Rīgas policistu darbu atvieglotu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Vairākās Latvijas pašvaldībās ar Eiropas sociālā fonda līdzfinansējumu ieviests jauns ģimenes asistenta pakalpojums. Galvenais uzdevums bija palīdzēt ģimenēm sadzīves situācijās un jaunu iemaņu apgūšanā. Tikai Augstdagavas novadā viens šodien, divu gadu laikā, izdevās riska ģimeņu skaitu samazināt uz pusi. Ģimenes asistenta darbs novadā noteikti jāturpina arī pēc projekta beigām, par to pārliecināti sociālā dienesta darbinieki. Un plašākas ilīgas smagas veidotie ieraksti.
4: Pirms diviem gadiem Augsdāgavas novadām darbu sāka divi ģimenes asistenti. Pa vienam toreizējos Daugāpils un Ilūkses novados.
0: Kā prioritāte tās bija ģimenes, kurām tiešām bija sociāls risks un diezgan liels. Bija pirms tam jau bārintiesas
4: vizītes. Kā stāsta Augsdāgavas novada sociālā dienesta vadītāja Anna Jagareva, uz to mirkli novadā tik apzinātas pat vairāk nekā 100 ģimenes ar bērniem, kurās sociālā darbinieki manīja riska pazīmes. Sanāca tā,
0: ka mēs šos 15 un ģimenes izglābām no bērnu izņemšanas
4: Māja Žigaeva ir viena no divām Augšdaugavas novada Ģimenes asistentēm, kura strādā Ilūkse pusē. Viņu sastopa priecīgu tikko atgriežoties no Šederes pagasta vienas no Ģimenēm, kura ir viņas darba redzes lokā.
7: Un vienai no mūsu Ģimenēm notika nelaims, aplīsa veļes mašīna, un atradās labi cilvēki, kuri ziedoja veļes mašīnu šai Darbs
4: ar Ģimenēm, kurās aug bērni un kurās sāk skar krīze, nav viegls atdzēst Maja Žigaeva, īpaši tās nonākošas bāriņtiess redzes lokā.
7: Divas ģimenes bija, Nenonāca, un mammas tiešām cicu, ka viņas turēsies tālāk arī. Un, diemžēl vienā ģimenē bērni tikai izņemti no ģimenes, bet arī mamma ir gājusi ļoti lielu soļus uz priekšu, daudz padarījusi, bērni atpakaļ atgriezti ir. Šīs māmiņas arī nāk no tām ģimenēm, kurās arī bērnībā viņām nebija pārāk labi un vēl ir problēma, ka arī sabiedrība nesaprot to ģimenes asistenta jēgu, jo šī māmiņiem ir svarīgs, ļoti svarīgs morālais atbalsts un parunāties ar kādu, kuriem viņi uzticās. Ģimenes asistents mūsu valstī ir
4: pavisam jauna profesija, kurie mājā kā bijušie mūzikas skolotāji bija apgūst no jauna.
7: Galvenā loma ģimenes asistentam ir lai palīdzēt ģimenēm, kurām ir problēmas iekļauties sabiedrībā, kurām ir problēmas bērnu audzināšanā. Pamācīt, pateikt, ieteikt, izdarīt, lai viņi varētu... Nu, pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā. Un patreiz man redzes lokā ir četras ģimenes.
4: Ģimenes asistents ir svarīgs pakalpojums un atbalsts ģimenēm un šis darbs jātarpina arī pēc šī projekta beigām. Pārliecināta augšdagavas novida sociāla dienest vadītāja Anna Jagareva.
0: Mums ir plāns, ka mēs ieviešam savā štatu sarakstā šos ģimenes asistentus kā slodzi un praktiski ir doma palielināt šo skaitu, jo tiešām tas ir nepieciešams, to praksi pierādīja.
4: No 118, ka ģimenēm tikai šī projekta ietvaros to skaits, augstākās novadā samazinājās uz pusi līdz 68. Lai darbs ritētu ar vēl labāku rezultātu, sociālā dienesta uzskata, ka augstākās novadā nepieciešami vismaz seši šādi ģimenes asistenti. Cik to būs realtātē, zināms pēc nākamā gada pašvaldības budžeta apstiprināšanas. Silvijas Mārgara Latvijas Radio
0: Un ar to izskan pusdienas ziņu raidījums. Procents Edgars Skupčs, ierakstus Monteju Uldis Grīnbergs par Labskaņa rūpējās karneča, arī runā par šo saktiņu, par svarīgāko. eksperta Brīdina ka Putins varētu mēģināt ievilk Baltkrieviju arī sauzemes operācijā pret Ukrainu. Rīgā notiek apvienoto reaģēšanas spēku valstu un valdību vadītāju sanāksme. Mainīsies spēku samārs un vadība vairākās saimes komisijās, bet Rīgā pār iesnīgušām mašīnām var tikt pie 350 euro soda. Yeah, yeah, yeah.